0: Wir sind to dass wir in diesem Moment in der diese Geschichten sind ungefähr 20 Jahre zurück. Warum soll man denn nicht die Wahrheit sagen? Langzeitläufer. 120 Jahre in 120 Folgen. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid, beziehungsweise vielleicht heute das erste Mal dabei bei dieser Zeitreise durch 120 Jahre Weltgeschichte, die dieser Podcast versucht. Ich bin Laura Rosenkranz, Kulturwissenschaftlerin und bevor es losgeht mit dem Jahr 1937 noch ein Nachtrag zu 1936 und zwar bezüglich der Olympischen Spiele, die da in Deutschland stattgefunden haben und dazu habe ich eine Buchempfehlung noch bekommen, die ich gerne weitergeben würde. Berlin 1936, 16 Tage im August. Dieses Buch macht sehr gut deutlich, wie befreiend oder auch befremdlich sich die paar Tage angefühlt haben, als Berlin unter den Nazis als weltoffene Stadt erschien. Und der Link zu dem Buch ist auch nochmal in den Show Notes auf jeden Fall. Gut, Politik des Jahres 1937, reden wir nicht lange drum herum. Der Spanische Bürgerkrieg ist in vollem Gange und wahrscheinlich haben ähm, viele sofort das Bild von Picasso im Kopf, Gernica, das Bild, was er unter dem Eindruck der Ereignisse von Gernica geschaffen hat. Tja, ich nehme an, die Geschichte ist bekannt, aber vielleicht doch noch mal ein bisschen ausführlicher, unter anderem auch, weil die Geschichte sehr viel mit den faschistischen Staaten zu dieser Zeit in Europa zu tun hat, also genauer gesagt mit Italien und Deutschland. Und das vielleicht ganz interessant, ist, da mal die Zusammenhänge aufzudröseln. Es ist nämlich so, dass wohl im Jahr 1936 im Sommer Franco bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth aufgetaucht ist und Hitler ganz direkt persönlich um Unterstützung gebeten hat für seinen Krieg, der auf seinen Putsch folgte, der den spanischen Bürgerkrieg in Gang gesetzt hat. Hitler war wohl noch ganz beseelt von der Wagner-Berieselung und hielt dann eine stundenlange monologische Rede, so wie es ihm eigen war, so als Typ. Obwohl eigentlich gar nicht so viel zu sagen gewesen wäre. Also man hat sich schnell geeinigt, ein paar Flieger rüberzuschicken Unter der Leitung Hermann Görings, unter dem romantischen Arbeitstitel Feuerzauber. Ja, und Göring, der Löwenhaustierbesitzer, Junkie, bekannt dafür, sich mit allen möglichen Orden zuzuhängen bei öffentlichen Veranstaltungen. Dieser Hermann Göring war ein hohes Tier, war ja auch der Nachfolger Hitlers der Designierte, und hatte tatsächlich seit 1936 die vollkommene Kontrolle über die Finanzen des Militärs, was eine Wahnsinnsmacht ist. Und auf jeden Fall dieser Göring wird später noch wesentlich dazu beitragen, die deutsche Wirtschaft in den Ruin zu treiben und sein Ziel trotzdem nicht erreichen, die mächtigste Luftwaffe der Erde aufzubauen. Ja, aber weil dieser Göring eben dieses Ziel verfolgt, ist der Einsatz in Spanien ihm sehr recht, weil er dann einfach mal ausprobieren kann, wie das so klappt mit den deutschen Fliegern. Also ein kostenloser Fliegertest. Ja, ansonsten interessieren sich die Deutschen eigentlich nicht so für den Süden, aber man will auch irgendwie die Bolschewisten nicht an die Macht kommen lassen. Außerdem, abgesehen von den kostenlosen Fliegertests, sind ja vielleicht noch ein paar Rohstoffe drin. Das ist so die Überlegung. So also gibt eins das andere. Und wir befinden uns ein Dreivierteljahr später in Spanien, an der Nordküste, Guernica war so ein kritischer Stützpunkt, eigentlich so ein ganz kleines Dorf in einem schmalen Tal, was aber als Festung hätte umgebaut werden können und das wollte man verhindern, weil das die republikanischen Kräfte, die eben Franco entgegenstanden, sehr gestärkt hätte. Und deshalb war der Plan, diese Brücke zu sprengen und eigentlich nicht unbedingt zivile Opfer zu fordern. Und man weiß auch bis heute nicht, ob das jetzt der Plan war die Zivilbevölkerung dort zu treffen oder ob man eigentlich die Brücke treffen wollte. Und Fakt ist auf jeden Fall, dass damalige Flieger gar nicht genau genug die Ziele orten konnten, um sie genau zu treffen. Was auch charakteristisch war für Luftwaffenangriffe des 20. Jahrhunderts, dass es immer sehr verheerende Folgen gab, selbst wenn gar kein gezielter Angriff auf die Zivilbevölkerung geplant war. Einfach, weil man irgendwann nichts mehr gesehen hat und einfach die Dinger fallen lassen musste, in der Hoffnung auch mal irgendwas Relevantes oder Militärisches zu treffen. Und das nächste Problem war auch, dass wenn man einmal die Bomben geladen hatte, man keine Wahl hatte, als sie abzuwerfen, weil man mit den Bomben an Bord nicht mehr hätte landen können. Ja, und so wie es aussieht so wie ich verschiedene Quellen und Berichte jetzt interpretieren konnte, war es wohl eine Mischung daraus, dass es nicht besonders wichtig schien, die Zivilbevölkerung ähm, zu schützen und andererseits da halt auch bestimmte Unzulänglichkeiten der damaligen Luftwaffe einfach Fakt waren. Und kurz gefasst… Ähm, das muss man vielleicht nicht alles grafisch schildern, aber diese Legion Condor wirft in mehreren Schüben Bomben ab über der Stadt. Die ersten treffen genau auf den Marktplatz, wo sich eine Menge Menschen versammelt haben. Es wird später berichtet, dass vor allem Kinder und Frauen zuerst getroffen wurden. Also dass eine Bombe mitten in einer Gruppe von Kindern und Frauen fiel, die Körperteile durch die Luft flogen und ja, also es war einfach ein, ein ganz, ganz schreckliches, man kann es noch nicht mal gemetzeln nennen, ein, ein unvergleichlicher Akt der Zerstörung. Ich hatte mir jetzt in der Vorbereitung der Sendung auch noch mal eine Ausgabe von Geo Epoche von vor einigen Jahren angeschaut. Die hatten äh, zwei Teile auch sehr, sehr gut aufgemacht eigentlich. Aufstieg der Nazis und Hitlers Weg in den Krieg gemacht. Und auf jeden Fall kommt da auch Gernika vor und... Das natürlich um der Dramaturgie willen wird das so ein bisschen anhand von Augenzeugen, also von einzelnen Personen geschildert. Und ich fand das eigentlich sehr eindrücklich. Sie haben sich eine Frau ausgesucht, die Bedienstete war bei einer spanischen Adligen und äh, die wohl zum Zeitpunkt des Angriffs ein paar Stunden Zeit hatte, in einer Frauenzeitschrift blätterte. Und als die Detonationen anfingen, wohl einfach weiter in der Frauenzeitschrift geblättert hat ähm, Genauso wie ein Wirt, der einfach weiter seine Getränke ausgeschenkt hat, bis die Fassade von dem Restaurant einfach mal nach vorne klappt. Also was damit natürlich rauskommen soll, ist, dass es so unvorstellbar war, was da passiert ist, dass die Leute trotz der umherfliegenden Körperteile und Detonationen teilweise ein paar Momente gebraucht haben, um zu merken, was da eigentlich passiert und in welcher Gefahr sie sind. Und dann wird geschildert, wie in dieser Frau, also Maria heißt sie, diese Bedienstete, in einen Luftschutzkeller flieht und wie dann kurze Zeit darauf das Gebäude über dem Keller getroffen wird, die Luft zum Schneiden ist, natürlich Menschen unter den Trümmern begraben sind und wie sie nach draußen kriechen kann, gerade so noch und sich dann irgendwie so einen abgeflogenen Arm aus dem Gürtel ziehen muss. Sachen, die, die man sich auch tatsächlich, auch wenn ich das jetzt so erzähle, eigentlich kaum vorstellen kann oder vielleicht, äh, wahrscheinlich könnte ich gar nicht weiterreden, wenn ich, wenn ich mir das wirklich so vorstellen würde, wie es, wie es war. Also, ich, ich glaube, da das, also es ist einfach fast schon zu schrecklich, um es fassen zu können. Äh, aus dem Grund ist mir auch im Kopf geblieben, als Zelensky letztes Jahr der ukrainische Präsident nach dem Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, wie Zelensky vor dem spanischen Parlament in einer Videoschalte die Zerstörung die damals in der Ukraine vorgefallen waren, mit den Angriffen auf Gernika verglich. Also er hat damals gesagt, wir befinden uns im April 2022, aber es scheint so, als ob es April 1937 sei, als die ganze Welt vom Angriff auf ihre Stadt Gernika erfuhr. Also natürlich ist Selensky auch immer gut darin, bei seinem Gegenüber irgendwas zu finden, was eine Anknüpfungskontext, Punkt bildet, aber auch in der Ukraine werden zivile Ziele getroffen, ähm, haben die, die schrecklichen Taten von Butcher stattgefunden und entsprechend ist der Vergleich wahrscheinlich durchaus berechtigt. Und ähm, was, was mir auch im Kopf hängen geblieben ist, als es damals passiert ist, also vor allem Butcher, so einen Schock einmal durch die Welt gejagt hat, hat äh, so ein Künstler, ich weiß gerade gar nicht mehr wer, aber hat in einem Interview berichtet, dass ein Deutschlehrer bei irgendeiner Veranstaltung auf ihn zugegangen ist und ihn gefragt hat, wieso er nicht auf dem Weg in die Ukraine ist, so wie damals die internationalen Brigaden, die sich eben auch viel aus Künstlern und Intellektuellen zusammengesetzt haben und eben gegen Franco sich zusammengezogen haben. Gruseligerweise gab es diese Vergleiche häufiger. Gruseligerweise, weil viele gesagt haben, dass die Ereignisse in Spanien eigentlich schon die ersten Takte des Zweiten Weltkriegs waren. Also die ersten deutschen Bomben auf fremden Boden seit dem Ersten Weltkrieg. Dass das den Beginn des Zweiten Weltkriegs eigentlich schon markiert hat. Jedenfalls. Damals es noch kein Social Media. Also, die Leute aus Gernika haben keine Chance, einfach mal ein paar Tweets abzusetzen und zu zeigen, wie es dort vor Ort ist. Ähm, es müssen Journalisten dorthin reisen und von dort berichten. Unter anderem macht das George Steer, ein Journalist der Londoner Times. Was vor allem besonders wichtig ist äh, in diesem Bericht, ist, dass George Steer einige Geschosse deutscher Herkunft eindeutig identifiziert und für immer festhält, dass die Deutschen das auf jeden Fall zweifelsfrei waren. Dieser Bericht vor allem löst international Kritik aus. Die Nazis ähm, bestreiten einfach frech, dass sie damit irgendwas zu tun hatten. Abstruserweise geht man in Berlin sogar so weit, ähm, Times, also das Magazin, für das George Steele schreibt, Times rückwärts zu lesen. Und wenn man Times rückwärts liest, dann liest man Semit. Ist ja klar, ne? Also das muss ein jüdisch marxistisch versifftes Kampfblatt sein. Was sich das einfach ausdenkt, dass das deutsche Geschosse waren. Genau. Naja, jedenfalls eine andere Auswirkung, die dieser Bericht noch hat, ist, dass Picasso mit Gernica anfängt. Also dieser Bericht ist Grundlage für das Bild. Picasso war nicht dort, das hat er aus Berichten sich so zusammengereimt, wie das gewesen sein mag. Ja, und was man heute ganz einfach finden kann, sind auch die Berichte von Wolfram von Richthofen, der das Kommando in Spanien leitete. Seine Tagesbuchaufzeichnungen sind im Bundesarchiv zu finden, digitalisiert, das ist auch in den Shownotes. Unzweifelhaft geht daraus hervor, wie sich das Ganze für ihn darstellt. Er schreibt unter anderem ähm, buchstäblich dem Erdboden gleich gemacht. Bombenlöcher auf den Straßen noch zu sehen, einfach toll. Man muss dazu sagen, toll bedeutet nicht äh, geil oder nice oder so, sondern ähm, das bedeutet wahnsinnig, also verrückt. Also das, das kann natürlich auch einen positiven ähm, Unterton haben, aber es wahrscheinlich meint er eher, das ist doch einfach verrückt. Aber ja, also der Beigeschmack ist natürlich, dass er nicht schreibt, einfach schrecklich, sondern ja so wie, ja, Guten Job gemacht. Wobei ihm wohl schon auch bewusst ist, dass das vielleicht nicht so saubere Arbeit war mit der Zivilbevölkerung. Also in einem Brief schreibt er im Nachgang des Angriffs, ähm, ich hatte mich beim Angriff auf Gernika wohl etwas rüpelhaft benommen. Ja, auf jeden Fall das Vorhaben zeitigt Wirkung. Die Kräfte der Republikaner werden immens geschwächt, wo sie sich nicht schon durch Selbstzerfleischung der verschiedenen linken Lager untereinander eh schon selber schwächen. Und ähm, es wird ja auch unter anderem auf die deutsche Intervention zurückgeführt, dass letztlich Franco den Krieg gewinnt. Und äh, vielleicht so ein Beispiel für diese Selbstzerfleischung unter den linken Lagern der Republikaner ähm, sind auch die Maya-Ereignisse in Barcelona dieses Jahres. Das wird dann auch Bürgerkrieg im Bürgerkrieg genannt. Ja, aber es bleibt dabei. Trotz allem hätten wahrscheinlich ähm, die Republikaner durchaus trotzdem noch eine Chance gehabt, wenn nicht die Deutschen und die Italiener da so tatkräftig Franco unterstützt hätten. Naja, und weil Gernika ja auch eigentlich fast schon eine deutsche Geschichte ist, beziehungsweise sehr verzahnt ist mit dem deutschen Faschismus, gleich mal nahtloser Übergang zu den Geschehnissen im Deutschen Reich. Hier stehen jetzt wirklich alle Zeichen auf Krieg. Müssen sie auch stehen, weil nämlich die Nazis ökonomisch, also was die Wirtschaft angeht, komplett auf Krieg spielen. Also sie übernehmen sich komplett, was die Ausgaben angeht. Also der Vierjahresplan Hitlers, hatte ich, glaube ich, in einer der vergangenen Folgen auch mal in O-Ton gespielt. Dieser Vierjahresplan ist eigentlich die rasante Aufrüstung der... Ähm, vermeintliche Aufbau des Landes wird vor allen Dingen durch die Notenpresse finanziert. Und ähm, schon jetzt im Jahr 37 sind, sind die Löhne teilweise eingefroren. Und es geht den Leuten immer noch nicht gut. Also der gewöhnliche Arbeiter ernährt sich von Kohl und Brot. Und ein Anzug ist eine Anschaffung fürs Leben. Für mehr reicht's nicht. Ja, und ähm, die Idee der Nazis war wohl einfach so schnell, andere Länder zu erobern und die auszubeuten, dass, dass die ganzen Investitionen halt aufgehen würden. Also so alles auf eine Karte zu setzen, aufzurüsten, was das Zeug hält, um dann halt so schnell wie möglich, so viele Länder wie möglich unter Kontrolle zu kriegen, deren Ressourcen auf, auszubeuten und daraus eben das neue Weltreich aufzubauen. Ja, und äh, zusätzlich dazu hat der eine den anderen einfach mit seinem Größenwahn überboten und äh, solche selbstberauschten, größenwahnsinnigen Köpfe haben natürlich nicht unbedingt die Nüchternheit, um ihre Finanzen ordentlich auf die Reihe zu kriegen. Auf jeden Fall legt Hitler jetzt so richtig los mit ähm, allgemeinem Herrschaftsanspruch der Deutschen. Also er, er fantasiert zum Beispiel zur Eröffnung des Hauses der Deutschen Kunst im Juli 1937, es solle der Bau eines Tempels beginnen, nicht für eine sogenannte moderne, sondern für eine wahre und ewige deutsche Kunst. Er brüstet sich ähm, mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht, der Schaffung der Luftwaffe, dem Wiederaufbau der Marine und der Wiederbesetzung des Rheinlands, was alles die deutsche Ehre schon wieder hergestellt habe und hält seine berühmten Monologe vor ungefähr jedem, der es hören will bezüglich der Expansion Deutschlands unter dem Einsatz von Gewalt der in den kommenden Jahren geplant sei. Und was man vielleicht noch dazu sagen muss, es gab in den eigenen Reihen, also so gab es halt schon so ein paar Leute, die gesagt haben, das haut eigentlich alles nicht hin. Also sogar Göring soll anfangs noch der, der Meinung gewesen sein, dass das so nicht aufgehen kann. Und obwohl all das natürlich alarmierend genug ist, Schaut das Ausland erstmal weiter einfach zu. Beziehungsweise haben natürlich auch alle ihre Gründe, ähm, nicht einzuschreiten oder erstmal nur diplomatisch zu versuchen, da der, der Lage Herr zu werden. Da vielleicht auch nochmal ein Schwerpunkt zu in den nächsten Folgen. Aber ja, es ist ähm, es ist schon bedenklich, dass da halt so wenig passiert. Bei so klaren Ansagen aus einem faschistischen Land, zumal aus dem Land, das schon mal den Krieg angefangen und verloren hat dann ähm, ja, solche Ansagen kommen und der Versailler Vertrag so, so vielfach gebrochen wird, ohne Konsequenzen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, was auch noch so ein außenpolitisches Highlight ist in dem Jahr, ist der Besuch Mussolinis in München, wo alles in Bewegung gesetzt wird, um den Bündnispartner zu beeindrucken. Also zeitgleich am gleichen Tag, an dem Gernika vernichtet wurde, hatten schon Mussolini und Göring um Österreich geschachert die Deutschen den Verzicht auf Südtirol erklärt. Jetzt werden die Bande immer stärker und im Dezember, Ende des Jahres verkündet Mussolini den Austritt Italiens aus dem Völkerbund. Und in Rom wird ein Abkommen über die wirtschaftliche Zusammenarbeit von Italien und Deutschland unterzeichnet, das auch die wirtschaftliche Hilfe für den Kriegsfall vorsieht. Natürlich geht auch gleichzeitig in Deutschland die Diskriminierung von jüdischen Menschen immer weiter und ähm, ein Aspekt, den ich glaube ich noch nicht erwähnt habe, den ich immer auch ganz interessant fand, war, dass zumindest bis 1937 tatsächlich einige Kooperationen bestanden zwischen einigen zionistischen Organisationen und Hitler-Deutschland, weil es nämlich wirklich Zionisten gab, die der Meinung waren, dass es ein ganz großer Irrtum war, dass äh, jüdische Menschen sich in Deutschland niedergelassen hatten und dass diese beiden Völker einfach nicht zusammenpassen. Und äh, entsprechend auch da der Plan war, einfach die gesamten deutschen Juden nach Palästina zu schaffen und die Deutschen Deutschen sein zu lassen und eben äh, im Staat Israel sich zu sammeln und äh, da sich darauf zu konzentrieren, das eigene Volk dort zu sammeln, das war so die Idee. Und abstruserweise, also trotz der ganz offensichtlichen menschenunwürdigen Aktionen gegen jüdische Menschen, dauerte das wirklich bis 37, dass diese seltsame Zusammenarbeit da vonstatten ging. Und es war auch dann noch doppelt und dreifach gut für die Deutschen. Es war nämlich so, dass dadurch die Reichsbank nur beschränkte Wiesen für die Auswanderer zur Verfügung stellen musste. Und außerdem ein Markt für Deutsche Fertigwaren in Palästina erschlossen wurde. Weil natürlich das Deutsche waren, die halt da vertrieben wurden aus ihrer Heimat und die sich halt dann, also verbunden waren mit bestimmten deutschen Produkten. Also so Markenbildung war da ja auch schon voll im Gang und dann halt aus nostalgischen Gründen auch eine Nachfrage hatten nach den altbekannten Produkten, wenn man schon so brutal entwurzelt worden war. Entsprechend lag dann tatsächlich Deutschland absurderweise mit um die 16 Prozent aller Einfuhren nach Palästina an erster Stelle. Ja, und die nach Palästina verfrachteten ähm, deutschen Juden hatten es dort auch gar nicht so leicht mitunter. Also die Anpassung an das heiße Klima fiel nicht leicht und sie fielen wohl auch auf durch ihre steiferen Umgangsformen, den bürgerlichen Kleidungsstil eine übertriebene Höflichkeit und das Festhalten an der deutschen Sprache. Und ja, das war für viele der Einwanderer, die wohl auch mit recht hohem Bildungsgrad, mit eigentlich recht erfolgreichen Lebensläufen bis dahin ihr Leben bestritten hatten, ein hoher Statusverlust. Gleichzeitig bedeutete natürlich die Qualifikation Gutes für das, die örtliche Wirtschaft, also das Gesundheits-, Bildungs-, Verwaltungswesen profitierte, die Kultur, also wo immer die sich einbringen konnten, brachten sie sich ein. Und ja, es war dann vielleicht doch in einiger Hinsicht ein Verlustgeschäft für Deutschland, trotz der tollen Zahlen, was die Exporte von Fertigwaren anging. Ja, und weil wir da damit ja eigentlich schon mitten in Nahost angekommen sind, so richtig ruhig ist es in Palästina auch nicht zu dieser Zeit. Also schon im Vorjahr, sind ja Konflikte ausgebrochen zwischen Juden und Palästinensern. Die gehen weiter. Die Juden wehren sich nach den Angriffen aus dem Vorjahr jetzt nicht mehr nur passiv. Also es gibt wirklich gewaltsame Auseinandersetzungen. Die Araber werden dabei von Großbritannien unterstützt, die einen deutschen Angriff auf Nahost befürchten und sich die Gunst der arabischen Bevölkerung, äh, was den Suezkanal angeht, sichern wollen. Das ist natürlich auch eine Allianz, die später eine verheerende Auswirkung auf Millionen vom Tod bedrohte europäische Juden haben wird, weil die Einwanderung beschränkt wird und so weiter und so weiter. Also ein unheilvoller Rattenschwanz, der sich daraus ergibt. Und eine britische Kommission legt in diesem Jahr auch einen Teilungsplan für Palästina vor, den aber sowohl die Juden als auch die Palästinenser dankend ablehnen. Naja, von Nahost, mal noch weiter nach Osten. Äh, an der Marco Polo Brücke in Peking kommt es zu einer Schießerei zwischen japanischen und chinesischen Soldaten. Chiang Kai-shek beginnt unter Druck seiner Basis den anti-japanischen Widerstandskrieg. Und die Kommentaren und die KPCH vereinigen sich kurzzeitig mal wieder gegen den gemeinsamen Feind Japan. Ja, und damit beginnt ein wirklich erbarmungsloser Vernichtungskrieg Japans gegen China, den es, ähm, wie die Geschichte wiederholt sich da immer wieder, Konflikt nennt. Und der erst 1945 enden soll. Es soll der größte Vernichtungskrieg des 20. Jahrhunderts, nachdem Deutschlands gegen Polen und die Sowjetunion werden, mit ca. 20 Millionen Toten. Ja, und in den Dezember 1937 fällt auch der Raub Nankings. Und dieser Raub Nankings beschreibt schwere Ausschreitungen der Japaner gegen die Zivilbevölkerung mit 200.000 Morden, nachdem Kämpfe um Shanghai und Nanking verloren worden waren. Ja, wo wir schon mal bei brutalem und sinnlosen Niedermetzeln von Menschen sind. das darling terror geht natürlich auch weiter. Und was das angeht, habe ich eine Geschichte jüngeren Datums gefunden, nämlich die Ausgrabung von Massengräbern in der Ukraine bei Odessa. Das war eine Nachricht vom Sommer 2021, also ein Dreivierteljahr vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Und Da wurde besagt, das Massengrab, des sowjetischen Geheimdienstes entdeckt. Und ähm, was man da gefunden hat, waren 29 Gruben, vor denen Häftlinge in der Zeit des Stalin-Terrors zwischen 37 und 41 erschossen wurden. Und ähm, diese Gruben oder die Funde dort zeigten auch, dass ähm, die Menschen anscheinend mit verbundenen Händen per Genickschuss getötet wurden und dann direkt in diese Gruben fielen, die dann zugeschüttet wurden, wenn sie voll waren eine systematische und auch ziemlich wahllose Vernichtung von Menschen. Leider habe ich aus der Weltpolitik äh, diesmal wirklich keine schöne Nachricht. Die letzte Nachricht, äh, die ich rausgesucht habe, ist, dass auch in Brasilien jetzt eine faschistische Diktatur an die Macht kommt. Äh, es wird der Estado Novo ausgerufen nach dem Vorbild Portugals. Und äh, dazu muss man allerdings sagen, dass der ähm, Diktator, der diesen neuen Staat ausruft, Getulio Vargas, eigentlich schon seit 1930, da unterwegs ist. Deshalb wird auch eigentlich die Zeit ab 1930 bis 1945 dann eben als Estado Novo für Brasilien bezeichnet. Ja, wie gesagt, Portugal war Vorbild. Dort hat der Wirtschaftsprofessor und spätere faschistische Diktator Antonio de Oliveira Salazar eine faschistische Diktatur begründet, die auch Estado Novo hieß. Und Merkmale beider äh, Regimes war eine konservative Diktatur mit staatlich kontrollierter Planwirtschaft, strenger Pressezensur und Staatspolizei. Ah, doch, ich habe noch eine Nachricht vergessen. Eine einzige gute Nachricht habe ich. Und zwar, also zumindest für die Iren, der äh, irische Freistaat, der ja nach der Teilung der Insel 1920 im Jahr 22 seine Unabhängigkeit erhalten hatte, wird jetzt. Durch eine Änderung der Verfassung auch praktisch unabhängig, formell dann nach dem Zweiten Weltkrieg. So, dann war es das zur Weltpolitik. An Anekdoten und Funfacts habe ich diesmal nur so ein, zwei. Trotsky ist im Exil in Mexiko angekommen, nachdem wirklich kein anderes Land der Welt ihm so wirklich Asyl geben wollte. Und ihre Gastgeber in Mexiko sind keine anderen als Frida Kahlo und Diego de Rivera. Die machen ein bisschen Platz in ihrem blauen Haus in Coyacan. Und Trotzki hat eine Affäre mit Frida. Ja, die andere Geschichte eigentlich nicht so lustig. Es ist eher so, dass da eine beeindruckende Frau mit einer beeindruckenden Karriere leider ihren letzten Flug antritt. Die Flugpionierin Amelia Earhart verunglückt, nämlich... Am 2. Juli 1937, kurz bevor sie ihre Rundreise, ihren Rundflug um die Welt abschließt. Amelia Earhart war unter anderem die erste Frau, die ganz allein den Atlantik überquert hat. Und das sollte eben ein neuer Rekord werden, die erste Frau zu werden, die die Welt einmal umfliegt das Flugzeug wurde nie gefunden. Ja, und wie es halt so ist mit so verschollenen AbenteurerInnen, ist es so, dass der Vorfall bis heute Faszination ausübt. Es werden Millionen immer mal wieder da reingesteckt, dieses Wrack zu finden. Aber bis heute ist nicht ganz klar, wo das gelandet ist. Wahrscheinlich so weit unten im Ozean, dass man das nicht mehr bergen kann. Kurzer Blick auf Wissenschaft und Wirtschaft. In Italien wird das Element Technetium entdeckt und es gibt in einigen Ländern erfreuliche Innovationen in der Medizin, zum Beispiel Impfungen gegen Typhus und Grippe, ein Antibiotikum gegen Lungenentzündung und ausgerechnet in Nazi-Deutschland gibt es auch einige Innovationen. Es wird unter anderem das Methadon synthetisiert und das Polyurethan erstmals künstlich hergestellt. Äh, letzteres ähm, unter der Hand von Otto Bayer und IG Farben. Ja, und was, was man für 1937 auf jeden Fall auch noch erwähnen sollte, ist, dass Turing's Paper on Computable Numbers erscheint und in einer Besprechung dieses wissenschaftlichen Papiers der Begriff Turing Machine geprägt wird. Und das Besondere an dieser Turing-Maschine war, dass Turing mathematisch beweisen konnte, dass eine einfache Maschine, die nur über eine endliche Anzahl von Zuständen und Symbolen verfügt, in der Lage ist, jeden berechenbaren Algorithmus auszuführen. Also die Konsequenz daraus ist, dass wenn ein Problem algorithmisch lösbar ist, es auch von einer Turing-Maschine gelöst werden kann. Was daran so besonders war, war, dass das eben zeigte, dass es eine universelle Maschine gibt, die alle berechenbaren Funktionen repräsentiert. Und dieses Konzept war auch deshalb so bedeutend für das 20. Jahrhundert oder überhaupt für die Zukunft der Menschheit, als es die Grundlage für die Entwicklung moderner Computer bildete. Okay, und dann damit zur Kunst, die in diesem Jahr in vieler Hinsicht fast untrennbar mit den politischen Ereignissen verbunden ist, also nicht nur Gernika, sondern auch einfach dem Fakt beschuldet, dass sehr viele KünstlerInnen sich auf der Flucht befinden. Also sei es aus der Sowjetunion oder aus den faschistischen Ländern äh, Europas. Also totalitäre oder faschistische Regime sind natürlich nie ein guter Ort für freidenkende und freilebende und liebende Menschen, was ja Künstler häufiger mal sind. Und natürlich landen in Deutschland auch so einige in den Lagern. Unter anderem der Bauhaus-Schüler, Architekt und Designer Franz Ehrlich, der perfiderweise dazu angehalten wird, als Gefangener des KZs Buchenwald den Schriftzug, jedem das Seine zu designen. Dieser Franz Ehrlich ist insofern eine interessante Figur, weil er im KZ den Krieg überlebt tatsächlich und zwar eben dem Umstand geschuldet, dass er Architekt war und damit beauftragt wurde, eben diese Eingangstore für das Lager zu entwerfen, samt des Schriftzuges. Später wurde er sogar bezahlter Hauptdesigner für das Baubüro des Lagers. Und hat unter anderem Möbel entworfen für das Kommandantenhaus. Ja, also ehrlich ist dann in der DDR später auch ein großes Tier geworden, war auch Stasi-Informant und so weiter. Und es ist wohl zumindest durch Mithäftlinge belegt, dass er wohl tatsächlich dem Widerstand geholfen hat aus seiner Position als Lagerarchitekt, als Lagerdesigner, indem er ähm, Baudetails, also Konstruktionspläne weitergegeben hat. Ja, also, und während einige Bauhäusler im KZ landen, wie man in dieser Geschichte sieht, fliehen andere scharenweise ins Ausland. Also, Mies Wanderow und Gustav Oelsner sind ab diesem Jahr in den USA, Gropius schon lange, erhält auch einen, hat ja auch schon vorgesorgt, bekommt einen Lehrstuhl für Architektur an der Harvard-Uni, während also quasi. Die Menschen, die von Deutschland aus die, die Architektur des 20. Jahrhunderts so maßgeblich geprägt haben, alle vertrieben werden oder in ihrer Kreativität erstickt und eingeschränkt, haben die Nazis ganz eigene Pläne für die Architektur des Landes. Also es in, in verschiedenen Städten sollen halt so megalomane äh, Bauwerke entstehen und die Städte sollen von der Größe deutschen, was weiß ich was, Größe des Staates und der Deutschen und so weiter ver, ähm, symbolisieren sollen. Und eins davon habe ich jetzt seit Neuestem hier direkt vor der Tür und gehe da ganz oft dran vorbei. Also wie gesagt, ich bin von Berlin nach Weimar gezogen in diesem Jahr und da steht das GAU-Forum. Das Gauforum war so ein Flagship-Projekt der Nazis, also natürlich auch nicht umsonst in der, direkt in die Bauhausstadt reingestellt. Also der, der Platz davor wurde 1937 auch bei der Einweihung ähm, Platz Adolf Hitlers genannt, sollte dort eine Halle der Volksgemeinschaft entstehen. Also dazu war das Gauforum gedacht. Rudolf Hess persönlich soll den Grundstein gelegt haben für diese Halle der Volksgemeinschaft und Hitler persönlich den ersten Spatenstich getan haben, während 40.000 Menschen aus ganz Deutschland äh, in einer inszenierten Veranstaltung ihm zujubelten. Was, was auch ganz spannend ist, auf einer Seite dieser Gebäude ist immer so ein Säulengang und wenn man da durchgeht, hat das was Klosterartiges. Also dieses Mönchische, was ja auch ähm, Hitler verkörpern wollte, das, das zieht sich da ganz stark durch. Also sehr nüchtern, sehr äsketisch und gleichzeitig eben dieses Mystische, also da ging es ja auch in der Folge zu Wilhelm Reich rum, dass es natürlich alles sehr religiös angelegt war, diese Projektionen auf die Führerfigur und so weiter. Und das kommt da ganz interessant zusammen. So dieses äh, mystisch aufgeladene, mönchisch, äsketische. Also, wenn man in Weimar ist, man kann sich auf jeden Fall. Auch unter dem Gesichtspunkt mal angucken. Es ist nicht zu verfehlen, wenn man vom Bahnhof runterläuft in die Stadt, es, es überfällt einen quasi, dieses Gauforum. Ähm, grenzt auch direkt an das neue Bauhausmuseum. Auf jeden Fall ähm, kriegt Hitler, was die Architektur angeht, in diesem Jahr auch ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk von seinem Herzensarchitekten Albert Speer. Der hat nämlich ein Holzmodell gebaut. Ein Holzmodell, eine megalomanen Version von Berlin, ähm, der Welthauptstadt Germania, wie sie sich Hitler und Speer vorstellen, zu der Berlin umgebaut werden soll. Hitler hält also zu seinem 48. Geburtstag, dieses Holzmodell in der Hand und freut sich wie ein kleiner Junge. Er hatte nämlich schon 1925, als er noch der Anführer einer kleinen Splitterpartei voller rübelhafter Schlägertypen war, schon da hatte der verhinderte Künstler Hitler große Pläne für Berlin und er hat sich da schon die 120 Meter breite und 5 Kilometer lange Straße vorgestellt, die zwischen einer gigantischen Kuppelhalle und einem überdimensionierten Triumphbogen verlaufen sollte, zulaufend auf einen Megabahnhof. Albert Speer lehnt sich an an diese Visionen, sieht sich natürlich auch selbst als großen Architekten verwirklicht und äh, es wird auch keine Zeit verloren. Also schon 1938 fangen dann die Arbeiten zu Germania an. Da würde ich auch noch ein bisschen mehr dann in der nächsten Folge zu sagen. Was die Kunst angeht, überbietet man sich in, in Geschmacklosigkeit und Hässlichkeit in Bezug auf die sogenannte entartete Kunst. Und das Ganze war, äh, so wie wirklich fast jede öffentlich wirksame Veranstaltung der Nazis natürlich, bis ins Kleinste durchgeplant und inszeniert also ein Tag vor der Eröffnung der Ausstellung zur entarteten Kunst in den Hofgartenarkaden in München war direkt nebenan die große deutsche Kunstausstellung eröffnet worden im Haus der deutschen Kunst, worin eben die vermeintlich erhabene und äh, schöne, über, überragende Kunst des Dritten Reichs gezeigt wurde und ähm, parallel dazu wurden dann am nächsten Tag die 650 Kunstwerke gezeigt, die aus 32 Museen in Deutschland konfisziert worden waren. Und ja, da war halt alles dabei, was interessant war zu der Zeit. Also Expressionismus, Impressionismus, Dada, Neue Sachlichkeit, Surrealismus, Kubismus, Fauvismus und so weiter. Also George Groß. Kirchner, Ernst, Schmidt-Rottloff, Max Pechstein, Paul Klee, Ernst Barlach, also wirklich ähm, die deutschen Künstler, die die Moderne wesentlich mitgeprägt haben und einfach bis heute ähm, sehr viele Menschen berühren mit ihrer Kunst und Milliardenwerte erreichen auf dem Kunstmarkt und so weiter. Also, das fanden die Nazis irgendwie das mit ihrem komischen Spleen der vermeintlichen Perfektion und Makellosigkeit einfach. Und haben das dann äh, wirklich mit großer Leidenschaft auch noch so neben abgetrennten Körperteilen und Bildern von Krankheiten und so inszeniert, um halt auch in, den, äh, in der Wahrnehmung der zuschauenden Ablehnung oder Ekel zu provozieren. Und ähm, tatsächlich fand die Ausstellung auch einigen Anklang. Also mehr als drei, drei Millionen Besucher kamen, um sich das anzugucken. Und ja, und natürlich tat das allen weh, die mit dieser Kunst was anfangen konnten, was natürlich auch eine viel menschenfreundlichere Weltsicht bedeutete, diese Kunst, also weil der Mensch ja per se nicht perfekt ist, sondern, sondern vielschichtig und ständig damit beschäftigt, irgendwie einigermaßen stabil durch die Welt zu stolpern und mit seinen inneren Welten klarzukommen, die diese Künstler ja auch geschafft haben, nach außen zu tragen. Naja, auf jeden Fall kommentierte der von den Nazis in die USA geflohene deutsche Philosoph Ernst Bloch die Eröffnung dieser Ausstellung in München wie folgt. Möge man leiser reden, es ist ein Sterbender im Zimmer. Die sterbende deutsche Kultur, sie hat im Innern Deutschlands nicht einmal mehr Katakomben zur Verfügung. Nur noch Schreckenskammern, worin sie dem Gespött des Pöbels preisgegeben werden soll. Ein Konzentrationslager mit Publikumsbesuch. Das wird toll und immer toller. Ja, und, und einer dieser Künstler übrigens, der sich äh, eben empört bei der Ausstellung Entartete Musik, die im Folgejahr folgen wird, in Düsseldorf nicht neben Stravinsky und anderen Größen moderner Musik ausgestellt worden zu sein, ist Bella Bartok. Und der macht in diesem Jahr etwas sehr Erfreuliches und Spannendes. Und zwar seine Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug. Das klingt jetzt wahrscheinlich für viele sehr nichtssagend, aber es ist super spannend. Er ist nämlich in Ungarn übers Land gereist und hat die Gesänge und die Musik der Bauern dort aufgenommen. Und mit dem verbunden, was er mit seiner klassischen musikalischen Ausbildung schon hatte, schon kannte und daraus was ganz Faszinierendes und Neues gemacht. Da gibt es auch einen ganz tollen Beitrag zu vom WDR, den verlinke ich auch in den Shownotes. Da ist die Musik auch mit eingespielt, das kann man sich dann noch viel besser vorstellen. Aber auf jeden Fall ähm, hat er eben wirklich eine sehr große Bewunderung für diese traditionell gewachsenen Arten Musik zu machen und sagt darüber, unsere Volksmelodien sind samt und sonders wahre Musterbilder höchster künstlerischer Vollkommenheit. Ich betrachte sie im Kleinen als eben solche Meisterwerke wie im Reich der großen Formen eine Fuge von Bach oder eine Sonate von Mozart. Von dieser Musik können wir die unvergleichliche Gedrängtheit des Ausdrucks, die strengste Ausmerzung alles Unwesentlichen lernen. Und das war es, wonach wir uns nach der Weitschweifigkeit der Romantik vor allem sehnten. Ja, das Filmjahr hat im Wesentlichen Unterhaltungsfilme zu bieten, so wie wahrscheinlich auch insgesamt alle Filmjahre so um, spätestens ab jetzt. Also die Zeit des großen Experimentierens ist eigentlich schon ein bisschen vorbei, auch wenn natürlich bis heute mit dem Medium experimentiert wird. Aber ja, diese Wildwest-Phase ist durch und außerdem bietet der Film natürlich auch die Möglichkeit für ganz viele Menschen aus den kaum erträglichen Verhältnissen der Zeit zu flehen. Also die Folgen der Krisenjahre, der Wirtschaftskrise, sich zumindest in Europa zusammenbraunende Kriegsgeschehen und so weiter und so fort. Und da entspannt man sich gerne zum Beispiel bei einem Tanzmusical wie Shall We Dance mit Ginger Rogers und Fred Astaire, auch mit sehr prominent besetztem Soundtrack. Die Musik dazu hatte George Gershwin komponiert und sein Bruder Ira Gershwin hatte die Texte geschrieben. George Gershwin starb auch leider schon im selben Jahr an einem Gehirntumor und ähm, ja, das lässt natürlich den Film auch nochmal heraustreten aus der Fülle der vielen Filme, die in diesem Jahr erscheinen. Und was auf jeden Fall auch einiges an Legacy hatte, einiges an Nachwirken, war sicherlich äh, Schneewittchen und die Sieben Zwerge, der Disney-Zeichentrickfilm, der auch äh, Jahrzehnte später noch, ich glaube sogar in meiner Kindheit noch einfach ein einziger Dauerbrenner war. Vielleicht auch bis heute. Ich weiß nicht, ob Kinder das immer noch gucken. Es gibt ja auch genug andere Disney-Filme inzwischen oder überhaupt Kinderfilme. Aber auf jeden Fall war das ähm, deshalb auch besonders, weil es der erste abendfüllende Zeichentrick-Film von Disney war und die Uraufführung war auch passenderweise kurz vor Weihnachten in Hollywood. So und um mal kurz einen Blick in die Literatur des Jahres 1937 zu werfen, J.R.R. Tolkien veröffentlicht den Hobbit. André Breton, mein Hassgeliebter Surrealist, veröffentlicht das Werk äh, La fou*, also die verrückte Liebe, die Art von Liebe, die alles aus den Angeln hebt und äh, beschreibt darin das Kennenlernen mit seiner Ehefrau und Muse Jacqueline Lamba. Ich will jetzt nicht wieder einen Rant über Breton anfangen, aber das ist natürlich eine fragwürdige Dynamik überhaupt, so diese weibliche Muse für den männlichen Künstler. Aber ich steige jetzt mal nicht weiter drauf ein. Der Begriff Amorfu hat auf jeden Fall so als metaphorischer Ort, so als ähm, Begriff seinen Einzug gehalten in das kollektive Gedächtnis, in die Kultur- und Literaturgeschichte. Deshalb auf jeden Fall wahrscheinlich auch lesenswert. Ja, und ansonsten erscheint auch der viel beachtete Roman »Of Mice and Man der die Geschichte zweier Wanderarbeiter im Amerika der Great Depression, der großen Wirtschaftskrise oder des Nachgangs der Wirtschaftskrise beschreibt. Zwei Menschen, die von einem besseren Leben träumen, so wie viele Millionen anderer Amerikaner, Nordamerikaner und EinwandererInnen. Gilt so als typisches American Dream Werk, also als typisches Werk, was diesen Traum ähm, behandelt. Ah ja, und von dem unaussprechlichen, äh, zumindest was seinen Namen angeht, Ödön von Vorwart erscheint ähm, Jugend ohne Gott, ein weiteres großartiges literarisches Werk. Um Glaube, Liebe, Hoffnung ging es ja auch schon äh, kurz in diesem Podcast. Und das Werk wird natürlich direkt von der Gestapo eingesackt. Und auf die Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums gesetzt. Was wahrscheinlich so im, im Nachgang, so im Vermächtnis der Geschichte auch einfach eine Riesenehrung ist. Als Buch des Jahres ausgesucht, habe ich mir diesmal ein Buch einer US-amerikanischen Autorin. Es ist sicherlich auch erwähnenswert, dass es eine schwarze Autorin ist. Und zwar deshalb, weil nach wie vor viele schwarze Autorinnen nicht äh, ausreichend repräsentiert sind sind. Also tatsächlich habe ich in der Auseinandersetzung mit diesem Buch auch gelernt, dass auch andere männliche schwarze Autoren, die damals selbst noch darum gekämpft haben, sich überhaupt eine Stimme zu verschaffen und Sichtbarkeit zu verschaffen, dass die sogar es wiederum anderen weiblichen schwarzen Autorinnen schwer gemacht haben, gehört zu werden, ausreichend beachtet zu werden. Angesichts dessen hat die Autorin dieses Buchs eigentlich schon richtig viel geschafft. Also sie kam jetzt nicht aus ärmlichen Verhältnissen, aber trotzdem war es nicht besonders wahrscheinlich für sie, eine Uni-Karriere zu machen oder Schriftstellerin zu werden. Also ihr Vater war Pfarrer, es gab eigentlich genug Geld. Sie hat in einer dieser wenigen äh, Communities gelebt, in denen schwarze Menschen damals zu dieser Zeit äh, auch durchaus schon wichtige gesellschaftliche Positionen hatten und die Gesellschaft mitgestaltet haben. Also entsprechend war sie schon sehr früh eigentlich in einem Umfeld, wo die Ungerechtigkeit nicht derart drastisch zu spüren war, zumindest nicht in ihrer Jugend, hatte aber Probleme damit, dass ihr Vater eine sehr äh, junge Frau geheiratet hat und ähm, verstand sich mit der schlecht, ist dann früh von zu Hause weg, hat sich mit Arbeit durchgebracht, ist also eigentlich immer selbst finanziert. Äh, unter anderem auch durch diverse Stipendien und Preise, die sie bekommen hat für ihre herausragende Arbeit, sowohl als Anthropologin, also als Wissenschaftlerin. Sie war Schülerin von Franz Boas, ein ähm, sehr renommierter deutscher Exilwissenschaftler, der ja, sich ethnologischen, anthropologischen Fragen gewidmet hat. Und auf jeden Fall ähm, hat sie auch viele, viele Artikel geschrieben, Kurzgeschichten, Romane, ähm, Theaterstücke, war eine der großen Figuren der Harlem Renaissance, die inzwischen ja auch leider schon wieder zu Ende gegangen ist im Jahr 1937. Es ist auch so, dass ihr literarischer und wissenschaftlicher Erfolg ähm, mit den Jahren ähm, immer weiter abnehmen wird. Also es ist leider keine steile Karriere, es ist eine mit Höhen und Tiefen und ähm, ja, leider wird sie auch verarmt sterben. Und die Freunde, die Geld sammeln, um ihre Beerdigung zu finanzieren, ähm, kriegen nicht genug zusammen, um überhaupt ihren Namen auf ihren Grabstein zu schreiben. Sehr berühmte Autorinnen, die später kamen, unter anderem Alice Walker und äh, Toni Morrison, Zeichnen sie als großen Einfluss und Alice Walker hat ihren Grab äh, ausfindig gemacht in den 70ern und ähm, einen Grabstein draufsetzen lassen mit ihrem Namen. Ich habe mir auch eh überlegt, vielleicht gehe ich in ihrem Todesjahr 1960 noch mal ein bisschen tiefer auf diese Biografie ein es ist auf jeden Fall auch ein sehr unstetes Leben, also Beziehungen halten nicht, sie kämpft immer sehr zwischen ihrem Begehren, zwischen ihren Bedürfnissen einfach als Mensch und als Frau und ihrem Willen, ein Werk hinzulegen, eine Karriere zu machen im akademischen Bereich und eben was von Bedeutung zu schreiben oder überhaupt sich auszudrücken und ja, dieser Widerstreit spiegelt sich halt auch eben in einem sehr, teilweise sehr zerpflückten Lebenslauf und auf jeden Fall sehr interessant und Woran sich auch vieles ablesen lässt, was wichtig war für diese Zeit und für viele Menschen galt deren Biografien aber so nicht, äh, nicht so prominent aufgenommen wurden, eine kollektive Erinnerung. Naja, auf jeden Fall, ähm, das mal so ein bisschen biografische Einordnung ähm, darüber, wer da schreibt, weil das nämlich auch wesentlich für das ist, was da geschrieben wurde. Also es ist ein, eine fiktive Geschichte, es ist ein Roman. Was da ganz auffallend mit reingeflossen ist, ist eben die tiefe Kenntnis, so, so wirklich bis in, tiefste Schichten und kleinste Gesten ausdrucksweisen der Art und Weise, wie die Leute ähm, schwarze Communities im Florida des Beginn des 20. Jahrhunderts äh, gelebt haben, sich ausgedrückt haben, gehandelt haben, gedacht haben, gefühlt haben. Also es ist auf jeden Fall, merkt man halt die Anthropologin, die da auch schreibt, aber nie irgendwie belehrend oder trocken. Also es ist wahnsinnig mitreißend und poetisch und ähm, und vor allem auch nicht moralisch. Also natürlich werden wird Unrecht geschildert. Also es ist auch ein sehr stark feministisches Buch. Und, ähm, und natürlich geht es auch um, um himmelschreiende Ungerechtigkeit gegenüber der schwarzen Bevölkerung. Aber nie mit Wut ähm, einhergehend oder irgendeinem moralischen Appell. Es ist eher so, dass wenn man das als weißer Mensch liest, dass man sich schämt dafür, dass Menschen, die eine weiße Hautfarbe überhaupt mal beansprucht haben, um andere Menschen niederzumachen. Also es wird so viel Raum gelassen, dass die Reflexionen und das Umdenken auf jeden Fall auf der Seite der, der Lesenden sind und ähm, es ist aber auch eindringlich genug geschildert oder auch einfach geschildert, wie es war, wie es ist. Das ist, das ist völlig ausreicht, sich dem nicht entziehen zu können und da auch wahrscheinlich eine Haltung einnehmen zu müssen als Lesender. Also das ist wirklich, wenn man sich da zurückerinnert, was Virginia Woolf in A Room of One's Own über gute Literatur geschrieben hat, also dass selbst wenn man wahnsinnig wütend ist über einen Umstand, dass es der Literatur nie guttun wird, diese Wut ganz direkt einfließen zu lassen in sein Schreiben, ohne dass, dass ich jetzt weiß, ob Soroni horston Hurston Virginia Woolf kannte oder nicht. Es kann schon gut sein, dass es bei ihr angekommen ist. Aber auf jeden Fall, äh, glaube ich, macht sie das einfach intuitiv, weil sie eine sehr realistische Autorin ist, bis ins Kleinste ihre Beobachtung einfließen lässt, ihre Fähigkeit, das Verhalten von Menschen zu beschreiben, sodass es halt auch Menschen verstehen können, die aus komplett anderen Kontexten kommen, aus einer komplett anderen Zeit und das ist wirklich großartig. Also ich könnte noch eine halbe Stunde weiterreden einfach darüber, wie wie toll ich diese diese Erzählung finde, dieses also dieses Buch einfach als als Kunstwerk. Also hat hat mich sehr bereichert. Ich empfehle auch es zu lesen. Ich habe es jetzt auf Englisch gelesen. Muss auch äh, warnen, dass äh, gerade wenn je nachdem wie fit man ist ähm, halt auch äh, Dialekte zu lesen. Im Englischen kann es sehr anstrengend werden, weil wirklich große Teile des Buchs Dialoge sind und die halt ähm, sehr in damaligen äh, Dialekten gehalten sind. Und man muss sich sehr konzentrieren, um zu verstehen, was da gesagt wird. Trotzdem war es gut, weil ich mit dieser Art zu reden nie in Berührung kam und eigentlich erst durch die Art, wie die Leute miteinander reden und der Klang dieser Unterhaltung so man so richtig auch reinversetzt wird in diese Situation. Also wenn die alle gestochen perfektes Englisch reden würden, wäre dieser dieser Sog einfach nicht so stark. Und ich weiß nicht, wie gut die deutsche Übersetzung ist. Es gibt auf jeden Fall eine. Also es ist sowieso so, dass ich dafür den Podcast so wahnsinnig toll finde, dass er mich immer wieder veranlasst, auch mal Werke zu lesen, die ich sonst wahrscheinlich nicht zur Hand genommen hätte, weil sie vielleicht auch leider völlig unverdient gar nicht so im Kanon auftauchen. Also zum Beispiel das Werk von Natsume Soseki Kokoro, was ja in der Folge zum Jahr 1914 vorkam oder eben das hier jetzt oder eben auch dieser China-Bericht von Nora Wein, um den es in der letzten Folge ging. Und äh, ich, jetzt habe ich schon ewig über das Buch geredet, ohne irgendwas zum Inhalt zu sagen. Der ist auch eigentlich schnell zusammengefasst. Es geht um eine Frau, so wie Sora Hurston ist äh, Janie Crawford in Florida des frühen 20. Jahrhunderts aufgewachsen, werden 30 Jahre ihres Lebens geschildert und eben auch vor dem Hintergrund verschiedener schwarzer Communities, die es schnell zu einigem Wohlstand brachten. Also in so einer Community ist die Autorin auch selbst aufgewachsen. Es steigt ein mit einer Szene zwischen Janie und ihrer besten Freundin Phoebe. Janie war eine Weile weg und erzählt Phoebe, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und im Rahmen dieser Erzählungen werden im Prinzip die gesamten 30 Jahre, die den Moment, in dem erzählt wird, von dem Beginn dessen trennen, was erzählt wird. Also nochmal unkompliziert gesagt, eine Frau erzählt einer anderen Frau 30 Jahre ihres Lebens. In diesem Leben gibt es drei Männer. Der erste ist so ein widerlicher alter Typ, der natürlich überhaupt kein Einfühlungsvermögen für seine viel jüngere Frau hat. Und sie vor einen Flug spannen will. Dann eine selbstgewählte Beziehung mit einem Aufsteigertypen, der eben Bürgermeister von diesem Ort wird, in dem letztlich auch äh, Phoebe und Janie wieder zusammenkommen, um die gesamte Geschichte nochmal Revue passieren zu lassen. Und dann noch eine leidenschaftliche Beziehung zu einem viel jüngeren Mann als die Protagonistin schon ein bisschen älter ist. Also diese diese drei Beziehungen stehen so ein bisschen im Mittelpunkt der Erzählung. Entsprechend könnte man es in gewisser Weise eine Liebesgeschichte nennen. Also es ist auch so, dass tatsächlich Sorani Hurston sich äh, während eines Forschungsaufenthalts in Haiti hingesetzt hat und das Ding in sieben Wochen runtergeschrieben hat. Und Hintergrund war wohl tatsächlich auch eine wahnsinnig intensive Affäre, Liebesbeziehung mit einem viel jüngeren Mann, den sie an der Uni kennengelernt hatte und ähm, mit dem sie in so starke Verstrickungen geraten ist, dass es letztlich destruktiv wurde und außerdem, der ihr nicht erlaubt hätte, also wenn sie geheiratet hätten, ihr nicht erlaubt hätte, weiter zu arbeiten als Schriftstellerin. So, dass sie sich halt aus Vernunftgründen letztlich von ihm trennt, dieses Forschungsstipendium annimmt und schaut, dass sie ihren eigenen Weg geht, aber weil sie ihn eben nicht vergessen kann, sitzt sie dann da in Haiti und schreibt dieses Buch in sieben Wochen runter. Also insofern ist es auf jeden Fall ein von Liebe motiviertes Buch, aber dieser ganze Widerstreit, auch ein Individuum sein zu wollen und seinen eigenen Kopf haben zu wollen und davon immer wieder von Männern abgehalten zu werden, das kommt auf jeden Fall auch sehr stark raus. Trotzdem ist auch ähm, sehr viel Raum für das eigene Begehren und die eigene Bedürftigkeit. Also diese beiden Ebenen sind ganz stark in dem Buch und und vor allem auch gerade, weil das so schnell geschrieben wurde, glaube ich, gar nicht unbedingt beabsichtigt. Aber man könnte es eigentlich fast nicht schöner ausführen. So diese ja auch weiterhin sehr aktuellen Themen. Was auch total interessant ist, ähm, ist auch, dass diese leidenschaftliche Beziehung nur ungefähr das letzte Drittel der Erzählung Einnimmt. Also einen großen Teil nimmt auch ihre Zeit als Frau dieses äh, Erfolgsmenschen ein. Darin liegt total viel Interessantes über Gesellschaften an sich, einfach so tiefmenschliche Eigenarten von Gruppenbildung und Gesellschaftsbildung und äh, Organisation. Also mal konkret ausgedrückt, äh, dieser Typ ist halt überzeugt, dass er es zu was bringen wird, kommt in den Ort, wo Zora, äh nein, das habe ich nicht versprochen, wo Janie noch mit diesem alten Knacker verheiratet ist, mit dem Stiernacken, der sie irgendwie benutzen möchte als ähm, Zugpferd für seinen Flug. Und er sagt, hey, du hättest es doch verdient, auf einer Veranda zu sitzen und Menschen zu haben, die dir Essen bringen, anstatt hier irgendwie die Kartoffeln zu schälen und vor den Flug gespannt zu werden. Außerdem sieht er gut aus und hat einen Plan und sie denkt sich, ja, okay, nix wie weg, den heirate ich. Und am Anfang ist es auch eine glückliche Beziehung, aber als sie dann eben in einen Ort kommen, wo der Mann, also Joe heißt er, äh, beschließt, sich niederzulassen, gehen die Probleme los. Also er hat keine Aufmerksamkeit für sie, weil er nämlich damit beschäftigt ist, aus diesem Ort eine, eine funktionierende kleine Stadt zu machen. Und von da an ist sie eigentlich nur noch so ein unterstützendes Element für seine Pläne. So und das gesellschaftlich Interessante ist halt, also die beiden kommen in einen Ort, der in gewisser Weise Anarchisch funktioniert. Also es gibt keine Polizei, niemanden, der irgendwie da die Regierung ähm, hat. Also es sind einfach nur so ein paar Anwesen und alle schauen, dass sie irgendwie ihr Leben leben. Es geht auch erstaunlich gut. Aber äh, Joe, also der Mann von Janie, merkt sehr schnell, dass dieser Ort kein richtiges gesellschaftliches Zentrum hat, hat dann die Idee, da einen Laden, also Supermarkt quasi hinzusetzen und ein Postamt. Und diese Aufwertung des Ortes zieht dann ganz viele andere Familien an. Also Joe kauft halt auch natürlich billig ganz viel Land auf und verkauft es gewinnbringend an diese Familien, die dann zuziehen. Also hat dann sehr viel Wohlstand erreicht. Der Ort wächst Wohlstand stellt sich ein und an dem Punkt inszeniert er ein paar öffentlichkeitswirksame Stunts, könnte man fast sagen und gibt auch mit seiner Frau an, also nutzt ihre Schönheit, also dass alle sagen, wow, dieser Bringertyp mit der schönen Frau und äh, der hat auch noch so eine edle Gesinnung und irgendwann sind einfach alle einstimmig bereit, ihn zum Bürgermeister zu machen, zum ersten Bürgermeister. Was also nichts anderes heißt, als irgendwie ein Typ, der das Sagen hat, es gibt natürlich keine demokratischen Wahlen oder so. Es ist eher so, dass alle sich einig sind, ja, ja, der sollte sich hier mal um Sachen kümmern, weil der bringt's. Und die Einzige, die so richtig darunter leidet, ist Janie die nämlich da in diesen Laden abgestellt wird, ihre Haare bedecken muss, damit Joe nicht eifersüchtig wird, sich da halt kümmern muss, dass sein Ansehen weiter gesteigert wird, dass im Laden alles gut läuft. Sie muss sich immer wieder anhören, was sie falsch macht. Also wird gewissermaßen auch wieder von dem Flug gespannt. Also sie darf zwar ab und zu auch auf der Veranda ihres schicken Hauses sitzen und ist halt die Bürgermeisterfrau, also genießt großes gesellschaftliches Ansehen und so weiter und so fort. Ist auf jeden Fall ein Upgrade zu dem vorigen, aber unterdrückt wird sie halt immer noch. Sie beschreibt dann auch, wie sie sich immer mehr an sich selbst zurückzieht und als schließlich Joe relativ früh stirbt, weil er sich nie einem Arzt vorgestellt hat mit seinen verschiedenen Problemen und dann einfach an einer, letztlich an ihren Versagen stirbt, sagt sie ihm dann auf dem Sterbebett nochmal die Meinung, also, dass, wie er sie klein gehalten hat. Ja, und nachdem der Mann gestorben ist, ist sie natürlich eine allseits begehrte reiche Witwe und genießt das eigentlich, so diese Freiheit, ähm, arbeitet trotzdem noch im Laden, weil das, was sie mochte an der Arbeit im Laden natürlich schon auch immer war, dass sich da so das gesellschaftliche Leben des Ortes abgespielt hat. Da sind immer alle hingekommen und was Zora Neale Hurston großartig beschreibt, sind die Unterhaltungen, die die Leute dort im Laden führen. Es geht zum Beispiel sehr viel um ein bestimmtes Maultier, was relativ schlecht behandelt wird von seinem Besitzer, der sich immer beklagt, dass es so viel isst und wenig arbeitet, das ist einfach schon sehr alt. Und die Unterhaltungen über dieses Maultier füllen da einfach wochenlang die Gespräche. Und eines Tages wird dieses Maultier gequält, also das war, bin jetzt immer zurückgesprungen, das ist, als Joe noch lebt. Und ähm, das wird dann auch öffentlichkeitswirksam von Joe direkt als Möglichkeit äh, erkannt, sein Ansehen zu stärken. Er kauft dem ähm, Besitzer das das Maultier ab. Und äh, von diesem Zeitpunkt an bekommt es so sein Gnadenbrot, wird tatsächlich noch fett und macht so allerlei lustige Sachen im Ort, ist irgendwie so das Highlight, also das Netflix für diesen Ort. Und als das Maultier stirbt, gibt es auch so also fast schon ein Staatsbegräbnis und alle stellen sich vor, wie es im Maultierhimmel aussehen wird und es wird ritualisiert zu Grabe getragen und bekommt jede Ihre, die sich so ein Tier vielleicht nie erträumt hat, aber die Menschen sich so vorstellen, wenn sie irgendwie etwas lieb gewonnen haben. Ja und ähm, da steckt einfach so viel drin über über menschliches Verhalten, was sich was wirklich über alle Kulturen und Zeiten hinweg äh, immer wieder ähnlich abspielt. Ja, auf jeden Fall sie genießt halt eben diese scheinbar unbedeutenden, aber eben weil sie so menschlich sind, doch bedeutenden, ähm, ewigen Unterhaltung um nichts da ähm, an dem Laden und eines Tages, als alle bei irgendeinem so ähm, Spiel sind, also irgendwie so ein Äquivalent zu Baseball oder so, spaziert ein sehr gut aussehender junger Typ in den Laden. Also sie ist schon irgendwie Anfang 40, er ist Mitte 20, also fast 20 Jahre jünger. Und sie findet zuerst alle möglichen Gründe dafür, dass das nicht funktionieren kann und versucht auch sich abzulenken. Aber er ist irgendwie so lustig und vor allem respektiert er sie halt auch. Also er sieht es als ganz selbstverständlich, dass sie alles macht, was er auch macht. Also Autofahren und Jagen und Fischen und irgendwelche Spiele spielen, die sonst die Männer nur spielen und von denen ihr alter Ehemann immer äh, ihr erst ihr zweiter Ehemann immer gesagt hat, das könnte eine Frau nicht spielen. Also das ist für ihn alles ganz selbstverständlich, dass sie dafür auch gemacht ist und sie fühlt sich halt das erste Mal in ihrem Leben so richtig anerkannt als ganzer Mensch. Findet ihn natürlich auch umwerfend anziehend und gut aussehend und äh, ist einfach eigentlich hin und weg von ihm. Und damit fängt die eigentlich schönste Zeit ihres Lebens an. Zumindest ähm, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie dann diese Geschichte erzählt. Cake ist ihre große Liebe. Die beiden können kaum eine Stunde ohne einander verbringen. Vor allem eher nicht ohne sie. Es gibt eine wahnsinnig schöne Szene, die sie beschreibt. Und zwar, dass sie gerade das Haus verkauft hat, das ihr verstorbener Mann aufgebaut hatte, also das Haus, in dem sie wie eine weiße Frau auf der Veranda saß, was immer so die Vision ihrer Großmutter gewesen war für ihr Leben. Ähm, Janie stellt jetzt fest, dass das auch nicht das Wahre ist und dass sie sich eigentlich nach echter Leidenschaft, nach, echter, nach einer echten Verbindung mit, zu anderen Menschen sehnt und auf jeden Fall ähm, verkauft sie deshalb das Haus, äh, packt das Geld auf die Bank und 200 Pfund nimmt sie mit, und sagt T-Cake aber davon nichts. Also sie hat 10 Dollar im Portemonnaie und sagt, das wäre alles, was sie hat. Auch um ihn noch so ein bisschen zu testen. Und eines Morgens wacht sie auf und das Geld ist weg. Und Teacake auch. Dann gehen alle möglichen Geschichten durch ihren Kopf von Frauen, die alles aufgegeben haben, alles verkauft haben. Und dann äh, sowohl den Typen als auch das Geld verloren haben, also Opfer von Heiratsschwindlern geworden sind. Und eigenartigerweise merkt sie dass selbst dass sie gar nicht so aufregen würde, sondern dass sie sich vor allem Sorgen macht, dass ihm nichts passiert ist. Und das überrascht sie selbst, dass sie noch nicht mal wütend wäre, wenn er das getan hätte. Und am nächsten Morgen kommt er aber zurück, strahlt bis über meine Ohren und erzählt ihr, er hat die 200 Dollar gefunden und wollte sich einmal fühlen wie ein Millionär und ist irgendwie in die Stadt gegangen und hat dann eine Riesenparty geschmissen und äh, Macaroni mit Cheese und äh, mit Käse und äh, Hühnchen für alle ausgegeben und es war die beste Party des Jahrhunderts irgendwie. Sie ist ihm auch dann nicht böse, dass er das Geld genommen hat, aber dass er sie nicht mit auf die Party genommen hat und er verspricht ihr dann, sie ab jetzt mit auf jede Party zu nehmen und vor allem das Geld auch wieder zu kriegen und geht dann am Abend spielen, also Glücksspiel und gewinnt tatsächlich dann 310 Dollar. Wurde aber dann auch in den Rücken gedolcht von einem der Verlierer äh, des Glücksspiels. Das ist natürlich alles total äh, aufregend. Also ist, sie, sie hat da eine wahnsinnig aufregende Geschichte hinbekommen, auch an vielen anderen Stellen. Es ist wirklich so ein Page-Turner. Also man möchte dann unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und natürlich auch total berührend und lieb, die ganze Geschichte. Und ähm, auf jeden Fall... Wie gesagt, sie ist eigentlich reich, aber er sagt, nee, ich möchte nicht, dass wir von deinem Geld leben und deshalb arbeiten sie beide. Und äh, weil er eben nicht einen Tag, nicht ein paar Stunden ohne sie sein kann, kommt sie mit auf die Plantagen, obwohl sie eigentlich nicht müsste. Aber das macht eh mehr Spaß, weil sie dann auch mit den Leuten da zu tun hat. Und ähm, da haben sie erstmal ein ganz schönes Leben. Aber dann kommt zu dem Spannungshöhepunkt und zwar einem enormen Sturm. Und von diesem Sturm oder den Ereignissen rund um diesen Sturm kommt auch der Titel The Eyes Were Watching God. Also ihre Augen sahen Gott, sie starten und sahen Gott. Irgendwie so könnte man das wahrscheinlich übersetzen. Und dieser Satz fällt, als Janie und T. Cake und noch so ein paar Freunde in ihrem Haus sitzen, als der Sturm, der eigentlich ein Tornado ist, sich nähert. Und das auch eigentlich nur, weil Tea Cake sich geweigert hat zu fliehen. Also eigentlich gab es genug Vorzeichen, dass dieser Tornado kommen würde. Und erfahrenere Menschen, also vor allem die Ureinwohner, die den Hügel runterkommen und äh, sich in Sicherheit bringen. All das wird buchstäblich in den Wind geschlagen von Cake, weil äh, er auf einen guten Verdienst am nächsten Tag hofft. Und ja, deshalb sitzen sie dann irgendwann in ihrem fragilen kleinen Häuschen fest und starren die Wand an und es ist dunkel und man hört, wie sich der Sturm nährt. Und äh, das ist eben die Situation die sie beschreibt mit diesem Satz, Their eyes we're watching God. So, und da würde ich mal stoppen. Also, was nach dem Sturm passiert, empfehle ich nachzulesen. Was man der Geschichte auf jeden Fall anmerkt, ist ein wahnsinniger Spaß am ähm, Erzählen, am Erzählen von Geschichten. Also, das steckt auch ganz früh, als äh, die einleitende Szene geschildert wird, in dem Janie, also als Janie schon äh, zurückgekommen ist. Ich kann die paar Sätze auch einfach mal äh, lesen. They sat there, in the fresh young darkness, close together. Phoebe, eager to feel and do through Janie, but hating to show her zest. For fear it might be thought mere curiosity. Janie, full of the dullest human longing, self-revelation. in etwa, sie saßen eng beieinander in der frischen jungen Dunkelheit. Phoebe war begierig, sich durch Janie zu fühlen und durch ihre Taten hindurch zu handeln, aber sie wagte nicht, ihre Neugier und Erwartung zu zeigen, aus Angst, dass es als profane Neugierde angesehen werden könnte. Janie ihrerseits war erfüllt von jenem ältesten menschlichen Verlangen, der Selbstoffenbarung. Und was auch total schön ist, ist, wie so einmal verwendete poetische Beschreibungen oder Metaphern wiederverwendet werden. Ein paar Absätze später heißt es dann, um, Time makes everything old. So the kissing young darkness became a monstropulous old thing while Janie talked. Übersetzt, die Zeit macht alles alt. Daher wurde die leidenschaftliche junge Dunkelheit zu einem monströsen alten Ding, während Janie sprach. Ich finde es auch übrigens auf Englisch viel schöner. So, also dieses Thema der Dunkelheit, das taucht ja dann auch wieder auf, ähm, als der Satz, also viel später im Buch, als der Satz fällt, äh, Their eyes were watching God. Ja, die, die Dunkelheit nimmt immer wieder andere Gestalten an. Also entweder aufregend und umarmend und und sanft, wie so eine Sommernacht. Und kurze Zeit später, ähm, eben im Verlauf der Zeit, wird es ein monströses Ding. Später wird es furchterregend. Also die Nacht kann eigentlich für Menschen alles werden. Ja, also das meine ich so mit, mit poetischen Motiven, die halt immer weitergetragen werden durch die Geschichte. Das ist total schön. Und natürlich ist es ein total feministisches Buch. Und, und zwar feministisch äh, ohne überhaupt irgendwie so autorial über die Rolle der Frau zu reflektieren, sondern einfach durch das Miterleben der Hauptfigur. Äh, es gibt auch so einen Moment, den ich auch sehr toll fand. Also wie gesagt, ihr erster Mann ist so ein stiernackiger, grobschlächtiger, älterer Typ, der sie vor seinen Flug spannen will. Und, und sie hat zuerst gedacht, na ja, vielleicht kann sie sich ja in den verlieben und es gelingt einfach nicht. Und ähm, am Ende des Kapitels, in dem sie merkt, dass sie sich einfach nicht in ihn verlieben kann, Heißt der letzte Satz, Janie's first dream was dead. So she became a woman. Janie's erster Traum war damit gestorben. Also wurde sie eine Frau. Übrigens, in dieser Logan mit dem Stiernacken ist so gut beschrieben, also auch wie andere Figuren. Also man kann die sich immer so gut vorstellen. Eine Wendung, um diesen Typus äh, zu fassen, ist zum Beispiel, dass er so einen Tabakklumpen die ganze Zeit im Mundwinkel hält. Also damals hat man noch viel Kautabak äh, konsumiert. Das sieht man auch noch in alten Filmen, sogar so alten Mickey-Maus-Filmen. Da konsumiert Mickey-Maus-Kautabak. Und spuckt den irgendwie aus. Oder was es Mickey Maus Auf jeden Fall irgendeine Zeichentrickfigur für Kinder. Auf jeden Fall, dieser Logan hat den Tabakklumpen im Mundwinkel. Äh, und es das heißt, äh, dass er diesen Tabakklumpen im Mundwinkel hin und her schiebt. Äh, und das wie ein Thermometer seiner Gefühlslage zu lesen ist. Der Standort dieses Tabakklumpens. Also ja, so großartige Umschreibungen einfach. Vielleicht nicht so viele SchriftstellerInnen, die das so toll hinkriegen. Finde ich jedenfalls. So, damit dann zum letzten Punkt dem Biografie-Teil um Leben und Tod. Und äh, geboren in dem Jahr sind unter anderem Schauspieler und Schauspielerinnen Dustin Hoffman, Jane Fonda und Anthony Hopkins, auch Jack Nicholson, außerdem Ridley Scott, Klaus Payman, ähm, Regisseure, David Hockney, ganz maßgeblicher Maler, zumindest aus heutiger Sicht, Luftsteller, Thomas Pynchon, Hunter S. Thompson, ähm, die großartige Roberta Fleck, außerdem Paolo Conte, die umstrittene Valentina Tereshkova, die erste Frau im Weltraum und auch Saddam Hussein, alle Jahrgang 1937. Gestorben in diesem Jahr ist Gershwin, das hatte ich schon erwähnt, aber auch zwei sehr spannende Stars der Psychoanalyse, und zwar Lou Andreas Salome und Alfred Adler. Und sich mit den beiden mal auseinanderzusetzen, ist auf jeden Fall einerseits spannend, weil die super interessante Leben hatten. Ich glaube, ähm, Lou Salomé noch mehr als Alfred Adler und auch sehr Bemerkenswertes über die menschliche Natur rausgefunden und äh, aufgeschrieben haben. Sie ist wohl auch die Urheberin des ersten psychoanalytischen Romans überhaupt. Fenitschka, eine Ausschweifung aus dem Jahr 1898. Und er äh, wurde in späten Jahren auch Psychoanalytikerin und äh, bereute wohl, dass das nicht vorher ging. Wäre aber auch nicht gegangen, weil äh, sie halt leider schon relativ alt war. Es freut überhaupt, mit der Psychoanalyse um die Ecke kam. Und weil es über Lou Andreas Salome eigentlich schon ziemlich viele gute Formate gibt, da kann ich auch in den Shownotes verlinken. Und, und auch durch dieses Buch von Erwin jalom und Nietzsche weinte oder einige andere Verarbeitungen ihres Lebens schon ganz gut rüberkommt, was es für ein Mensch war. Und, und ähm, vielleicht auch, weil ich selbst über sie mehr weiß als über Alfred Adler und Alfred Adler, super interessant fand, habe ich mich mit ihm beschäftigt für diesen letzten Teil des Podcasts, den Biografie-Teil. Vielleicht erstmal ein paar Eckdaten. Ein Österreicher Arzt, später Psychotherapeut, Teil von Freuds engstem Kreis für eine Zeit, ein Freuds größter Erzfeind und Begründer einer eigenen psychoanalytischen, psychologischen Schule, die auch bis heute zumindest in Teilen noch angewendet wird. Also auch Einzug in die moderne Psychotherapie. Also nicht nur die Psychoanalyse gefunden hat. Und auch wenn seine psychologische Richtung Individualpsychologie heißt, ist er eigentlich Sozialpsychologe. Also was halt auch heute noch aktuell ist und vielleicht auch ähm, noch deutlicher und häufiger gesagt werden sollte, dass natürlich gesellschaftliche Umstände auch psychisches Leid bedingen und man entsprechend nur so und so weit kommt, den Einzelnen zu behandeln, so der Mensch eben unter den gesellschaftlichen Verhältnissen leidet und daran krank wird. Diesem Untersuchungsfeld widmet er sich schon sehr früh. Auf jeden Fall, Adler hat seine Individualpsychologie auf der Auffassung begründet, dass die individuelle Persönlichkeit eines Menschen, von seinen sozialen Beziehungen, von der frühen Prägung, nämlich davon, wie viel Lebensmut er mitbekommt, also wie viel Selbstbewusstsein er schafft einzusammeln in seinen frühen Jahren und also echtes Selbstbewusstsein, was sich halt nicht irgendwie also an äußeren Faktoren festklammern muss, sondern in sich ruht. Also dass sich daraus Lebensziele ergeben, dass auch lebenslang die subjektiven Erfahrungen weiter prägend bleiben. Und der andere große Punkt, den ich auch super spannend finde, ist die Überwindung von Ohnmacht. Er geht davon aus, dass äh, die meisten Menschen mehr oder weniger mit irgendwelchen Minderwertigkeitskomplexen zu tun haben, dass eine wesentliche Triebkraft des Menschen daran besteht, über die eigenen empfundenen Gefühle der Ohnmacht sich hinwegzusetzen. Und entweder Fähigkeiten zu entwickeln, mit denen man diese Ohnmacht überwindet oder kompensiert, also Selbstwirksamkeit erfährt, oder indem man andere abwertet und unterdrückt. Also er argumentiert, dass das wahnsinnig viele Menschen betrifft, also nicht nur ein paar, die unter narzisstischen Störungen leiden, sondern das bis zu einem bestimmten Grad halt auf sehr viele Menschen zutrifft. Und dass aber ein anderer menschlicher Trieb, und zwar das Gemeinschaftsgefühl, diesem Überwindungstrieb und Machttrieb regulierend zur Seite steht. Also dass eben der das Bedürfnis zu kollaborieren, sich solidarisch zu verhalten, zu gucken, dass man äh, eine gesamte menschliche Gemeinschaft voranbringt und nicht nur sich selbst und dass man auch anderen hilft, nach oben zu kommen und ihre Fähigkeiten zu entwickeln, genauso wie sich selbst, dass das halt auch eine ganz wichtige Triebkraft des Menschen ist und dass diese beiden Kräfte sich immer wieder so treffen und äh, korrigieren gegenseitig. So mal ganz kurz gefasst, was welche Kernideen man mit Adler verbinden kann. Ja, und was insgesamt spannend ist in dieser Biografie, ist, dass Leben und Werk ziemlich in eins fallen. Also äh, er gibt es auch zu, <lacht> als Freud. Und ähm, eigentlich ist es ja auch ziemlich logisch, dass ein Psychoanalytiker die eigene Biografie nicht außer Acht lassen kann. Und das Leben dieses Psychoanalytikers beginnt 1870 als zweites Kind einer kleinbürgerlichen jüdischen Familie, die in der Nähe von Wien wohnt er verbringt den größten Teil seiner Kindheit in den Wiener Vororten, wo er sich auch gern mal mit den Gassenjungen prügelt und selbst einer ist und er sagt später auch, dass er seiner Gassenbubenkarriere vieles verdanke, was er später im Leben und in der Wissenschaft habe brauchen können. Also, weil die harte Schule besucht. Und äh, gleichzeitig ist er oft krank als Kind, hat äh, leidet unter Rachitis und hat einen sogenannten Stimmritzenkrampf, der dazu führt, dass er beim Weinen ohnmächtig wird. Und er leidet eine schwere Lungenentzündung, an der er auch fast stirbt. Und als er gerade drei Jahre alt ist, stirbt auch sein jüngerer Bruder. Und diese eigene erfahrene körperliche Verletzlichkeit und das Erfahren des Todes, in so frühen Jahren soll auch den Wunsch bedingt haben, später Arzt zu werden, um mehr über Krankheiten zu erfahren. Geld gibt es nicht viel in der Familie, also die Eltern können ihm materiell nicht so viel bieten, emotional wohl auch nicht so viel. Äh, Adler fühlt sich wohl von der Mutter abgelehnt, ähm, vom Vater in gewisser Weise beschützt. Und auch deshalb kann er wahrscheinlich mit dem Oedipus-Komplex nicht so viel anfangen, weil für ihn eher der Vater die Mutterrolle spielt. Heute ist natürlich Common Sense, dass äh, die Mutterrolle nicht unbedingt von der Mutter übernommen werden muss, dass es auch der Vater leisten kann, so wie es hier anscheinend der Fall war. Also Mutterrolle im Sinne von eine nährende, emotional auffangende Person und der eine vielleicht so ein bisschen mehr grenzen setzende Person gegenübersteht. Und das kann sich ja ganz unabhängig vom Geschlecht auch verteilen. Aber damals war das halt eher ungewöhnlich wohl. Er war dann nicht besonders gut in der Schule und ähm, hat wohl nur mit Mühe den Sprung aufs Gymnasium geschafft und dort dann große Schwierigkeiten mit Mathematik. Und, mit, und in Bezug darauf ist eine Anekdote überliefert, dass der Lehrer dem Vater vorschlug, seinen Sohn vom Gymnasium zu nehmen und bei einem Schuster in die Lehre zu geben. Und darüber soll sich Alfred Adler so geärgert haben, dass er sich wochenlang nur mit Mathe beschäftigte und dann eine Aufgabe lösen konnte, die sonst ähm, keiner knacken konnte. Und ähm, ab da war dann wohl Mathematik auch sein Lieblingsfach und er hatte keine Schwierigkeiten mehr damit. Also was da drin steckt, ist natürlich, dass es ein sehr ambitionierter Mensch war. Ja, und wie er das schon als kleiner Junge vorgehabt hatte, studierte dann Medizin und eröffnete in einem ärmeren Viertel Wiens Ende des 19. Jahrhunderts eine allgemeinmedizinische Arztpraxis. Wie gesagt, entdeckt er schon früh den Zusammenhang von sozialen Umständen und der medizinischen Befindlichkeit. Politisch fühlt er sich dem Kommunismus nahe. Aber ähm, ganz unabhängig davon liegt es natürlich auf der Hand, dass äh, Armut ganz direkt mit schlechterer Gesundheit zu tun hat. Und zwar sowohl psychischer als auch körperlicher. Er kritisiert äh, in einem Werk, was 98 erscheint, ähm, das Gesundheitsbuch für das Schneidergewerbe. Darin kritisiert er ganz scharf die Schulmedizin, die einfach so tut, als hätten soziale Umstände gar nichts mit Krankheiten zu tun. Und eine Querverbindung, die er auch zieht, ist, zwischen Körper und Seele. Also er ist ein ganz früher Psychosomatiker, unter anderem, weil er sich selbst als Kind körperlich minderwertig erlebt hat, äh, wegen seiner vielen Krankheiten. Und äh, daraus macht er seine Studie über die Minderwertigkeit von Organen. Den Punkt finde ich auch nicht so nachvollziehbar. Und leider äh, ist es auch ein einseitiger Zusammenhang, den er sieht. Also er sieht das so, dass ein sogenanntes minderwertiges Organ zur Neurose führt, also zu psychischen Problemen, aber psychische Probleme nicht zu körperlichen Problemen. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Also ähm, heute weiß man ja, dass das eine das andere bedingt. Die Psyche kann einen krank machen und körperliche Krankheiten können einen psychisch krank machen. Ja, ab Anfang des 20. Jahrhunderts gehört Adler dann zu Sigmund Freuds Psychologischer Mittwochsgesellschaft. War, ist eins der ersten Mitglieder dieser Runde, ähm, auch einer der wichtigsten und anregendsten Diskutanten, wohl auch einer der spannendsten Leute dort, also es soll wahnsinnig interessant gewesen sein, mit ihm zu reden. Und Freud nannte ihn sogar als die einzige Persönlichkeit in der Gruppe und setzte höchstes Vertrauen in ihn. Also er hat sogar überlegt, Adler zum Vorstand der Wiener Gruppe zu ernennen, als er selbst überlegte, seinen, äh, seine Praxis eher in die Schweiz zu verlegen. Und kurze Zeit später war es auch schon aus mit dieser großen Freundschaft. Ähm, Adler wandte sich nämlich ab 1908 gegen Freud's Grundidee von der Libido als Hauptquelle aller Bewegungen des Seelenlebens. Also Adler kam dann eben mit, mit diesem Aggressionstrieb um die Ecke und ähm, wollte den nicht als Folge frustrierter Libido gesehen haben. Und ob das jetzt der Grund war oder ob es andere Gründe gab, ähm, so genial Freud in vieler Hinsicht war und wie ich finde auch so differenziert, er teilweise Dinge und Menschen betrachten konnte, irgendwie verstand er nicht so richtig Spaß, wenn die Menschen, die er da in seinen Kreis geholt hat, ihre eigenen Wege gingen, das galt ja in Bezug auf Karl-Gustav Jung ganz genauso wie in Bezug auf Alfred Adler. Nur, dass wohl in Bezug auf Adler noch eine intensivere Demontage betrieben wurde. Also er hat wirklich versucht, mit allen Mitteln Adler wegzubeißen. Führte dann Anfang der 1910er zum finalen Bruch zwischen den beiden. Ausgerechnet Jung gegenüber, dem er dann später auch tief enttäuschte, bitterböse Briefe schrieb, Edstfreud ähm Adler bin ich losgeworden. Und an Lou Andreas Salome schreibt Freud, der Brief zeigt seine Giftigkeit, ist sehr charakteristisch für ihn. Ich glaube nicht, dass er mein von ihm gegebenes Bild Lügen straft. Reden wir Deutsch, er ist ein ekelhafter Mensch. Naja, und so wie das auch mit Jung war, äh, die beiden kommen äh, trotz aller, aller Differenzen nicht so richtig voneinander los. Also Freud entdeckt ja dann später auch den Aggressionstrieb, den Todestrieb für sich. Und auf der anderen Seite holt Adler auch die, dann doch die Psychodynamik, also Freuds Ideen von Widerständen, von Übertragungen, Projektionen. Da, da ist ja auch einiges wirklich sehr brauchbar von. Das holt Adler dann doch wieder mit rein in seine eigene Theorie. Und letztlich war es auch eigentlich für die Psychoanalyse gar nicht so schlecht, dass Adler dann sein eigenes Ding gemacht hat, weil nämlich die Individualpsychologie eine eigene sehr faszinierende Strömung wurde und es ist auch ganz lustig, wie Adler seine Wissenschaft dann weiter betrieben hat, und zwar so ganz wienerisch als Kaffeehausgesellschaft. Also er war schon als Student viel in den äh, bis heute sehr berühmten Cafés, also zum Beispiel das äh, Domcafé am Stephansplatz oder das Café Zentral. Und ab den 20ern war dann das Café Silla am Kaiser Ferdinandsplatz 3. Heute ist das der Schwedenplatz 3 der Treffpunkt der Individualpsychologie. Also es durften alle kommen, die sich dafür interessierten und es wurde über Psychologie, Literatur oder Philosophie ähm, diskutiert, Wissenschaftler in referentinnen eingeladen. Männer wie Frauen, es war wohl eine sehr freundliche Atmosphäre, zum Schluss wurde noch Billard gespielt. Es war so eine sehr demokratische Art, die Themen und Thesen zu besprechen, also nicht so dieses Elitäre Geheimniskrämerei, die Freud so ein bisschen an sich hatte. Vielleicht noch mal kurz äh, ein paar Worte zum Privatleben. Er hat noch als Student in einer sozialistischen Studentengruppe Reis hat Tinofejevner Epstein kennengelernt, äh, eine russische Studentin aus sehr gut betuchtem Haus, äh, auch jüdisch. Und die war so richtig überzeugte äh, Sozialistin, war auch mit Trotzki befreundet und wendete sich im Gegensatz zu Adler auch nicht ab als es immer deutlicher wurde, was da an Terrorakten gegen die Bevölkerung passierte in der Sowjetunion. Alles in allem war es wohl eine recht glückliche Ehe, Hat auch vier Kinder. Einige von denen haben natürlich auch seine Arbeit weitergemacht. Ein wichtiger Teil seiner Arbeit war auch die Pädagogik. Ich habe auch in meinem Bücherregal mehrere Bände zur adlerianischen Pädagogik aus den 70ern gefunden. Das ist alles sehr interessant. Also die Grundidee, dass das es ein grundsätzliches, menschliches, universelles Zärtlichkeitsbedürfnis gibt, das ist an die Eltern gerichtet. Die Eltern sollten das idealerweise erfüllen, ohne ihr Kind zu verwöhnen und beschreibt auch, dass dieses Bedürfnis nach aufgehoben sein, nach, nach Liebe, nach als eigenständiger Mensch so geliebt werden, bedingungslos, wie man ist, dass das übertragen wird auch später auf andere, also dann später auf, pädagogisch tätige Personen, also Lehrer zum Beispiel, dann natürlich auf äh, romantische Bezugspersonen, also geliebte Personen und idealerweise dann irgendwann auf die ganze Gesellschaft. Also so ein stufenweiser Prozess bedingungsloser Liebe, die bedingt, dass die Fähigkeit zu umfassender Liebe oder Empathie eben immer größere Kreise von Menschen betrifft. Und deshalb sieht er halt die Pädagogik auch so als zentral an, erstens um zu erreichen, dass es dem Einzelnen besser geht, aber eben in der Konsequenz auch der gesamten Gesellschaft. Und was neben all den spannenden und tollen Sachen, die dieser Mensch so in die Welt gebracht hat, auch gesagt werden sollte, war das, dass das natürlich auch nicht alles perfekt war. Ein kritischer Aspekt ist zum Beispiel, dass er sich freiwillig als Arzt gemeldet hat im Ersten Weltkrieg und dort vor allem traumatisierte Soldaten behandelt hat, deren ähm, sogenannte Kriegsneurosen, also posttraumatische Belastungsstörungen, er als persönliches Versagen und Krankheitsgewinn bezeichnet hat. Also er hat halt äh, ungefähr das dann so diagnostiziert, dass die sich ja mal nicht so haben sollen und ähm, sozusagen durch das Krank bleiben, durch das nicht gesund werden, den Nutzen erlangen, nicht mehr in den Krieg zu müssen, also nicht mehr arbeiten zu müssen, das ist natürlich sehr fragwürdig bei dem, was man heute äh, gerade über kriegsbedingte Traumata weiß. Andererseits wird er aber auch äh, in dieser Zeit zum Pazifisten. Also er merkt schon, was das für furchtbare Folgen hat. Also vielleicht ist es auch einfach Hilflosigkeit, die ihn dazu bringt, das so zu beurteilen. Adler erlangt in den letzten zehn Jahren seines Lebens eine Riesenpopularität. Also er wird zum Beispiel in den USA häufiger gelesen, also häufiger verkauft als Freud. Er wandert auch schon Anfang der 30er in die USA aus, bekommt dort den Lehrstuhl für medizinische Psychologie am Long Island College of Medicine in New York und lebt wohl auch noch ein Wirklich ganz nettes Leben, also hält wohl auch mehrere Vorträge und Seminare am Tag, kriegt großzügigste Honorare und sein Leben spielt sich vor allem in Luxushotels und auf Luxuslinern ab. Leider kann er das nicht allzu lange genießen, am 28. Mai 1937, als er sich gerade in Aberdeen in Schottland aufhält, bricht er plötzlich auf dem Weg zu einem Vortrag zusammen und stirbt kurze Zeit später mit 67 Jahren an Herzschwäche. Freud konnte es immer noch nicht lassen und schrieb noch nicht mal einen Monat später an Arnold Zweig. Für einen Judenbuben aus einem Wiener Vorort ist ein Tod in Aberdeen, Schottland eine unerhörte Karriere und ein Beweis, wie weit er es gebracht hat. Wirklich hat ihn die Mitwelt für das Verdienst, der Analyse widersprochen zu haben, reichlich belohnt. Also das ist schon ziemlich ähm, selbstbezogen, muss man es einfach nennen. Also Freud sieht Adler ja nur als der, der der Psychoanalyse widersprochen hat und nicht als jemand, der was Eigenständiges gemacht hat. Das ist schon eine Ansage. Und leider ist es damit auch nicht getan. Also in den 30er Jahren landen sowohl AdlerianerInnen als auch FreudianerInnen in den Vereinigten Staaten. Und die FreudianerInnen machen sich leider zur Aufgabe, die AdlerianerInnen zu diskriminieren. Es geht so weit, dass ähm, Vorurteile verbreitet werden, Unwahrheiten verbreitet werden. Nicht zuletzt, weil Freud nach dem Streit mit Adler schon 1911 ein Zitierverbot gegenüber Adler erlassen hatte. Natürlich haben das auch viele AnhängerInnen übernommen. Und weil die AdlerianerInnen derart diskriminiert wurden, trauten sie sich nicht mehr so richtig, sich als AdlerianerInnen zu präsentieren. Also gaben sich nach außen als FreudianerInnen aus. Mhm. Ähm, verwendeten die freudianische Begrifflichkeit und ähm, erwähnten halt Adler oder die Individualpsychologie gar nicht als Quelle für ihr Handwerk oder ihr, ihren Beruf, ihre Tätigkeit. Und diese in den Untergrund gegangenen AdlerianerInnen nannten sich auch Krypto-Adlerianer, was nichts mit Bitcoin zu tun hat, sondern einfach damit, dass sie eben im Geheimen agieren mussten. Und im Zweiten Weltkrieg gab es eigentlich nur noch zwei Gruppen, eine in den Niederlanden eine in München, eine in Wien, die sich als offen individualpsychologisch ausgaben und unter starkem Druck standen, weil ihnen zugeschrieben wurde, eine sogenannte jüdische Wissenschaft zu vertreten. Und erst mehr als 30 Jahre nach dem Tod Alfred Adlers ähm, gab es wieder zaghafte Versuche, die Individualpsychologie mehr in den Blickpunkt zu rücken. Seit den 70ern gibt es die Deutsche Gesellschaft für Individualpsychologie, die vorher äh, allerdings auch schon Alfred Adler Gemeinschaft hieß, ab den 60ern, die in Aachen, Düsseldorf, Delmenhorst, Berlin, Mainz und München Weiterbildungsangebote für alle möglichen medizinisch oder sozialpädagogisch, psychologisch tätigen Menschen anbietet. Und ja, also man könnte natürlich noch ewig darüber reden, wie heute die Konzeption der Individualpsychologie aussieht und natürlich auch noch viel mehr über den Weg, den Adler zurückgelegt hat, im Entwickeln dieser Theorie und im Verstehen des Menschen oder der Menschen als Gemeinschaft und als Einzelne. Vielleicht abschließend nur noch mal einen Aspekt rausgegriffen, den ich total spannend finde. Und zwar, dass ja die Kreativität, also vor allem auch das Erzählen als einen Weg sieht, wie Menschen sich selbst aus einer Gefangenschaft in einer schlechten Lebensgeschichte befreien können. Also äh, die Idee Atlas ist ja, man wird geboren, dann erfährt man Einflüsse. Idealerweise kommt man als ähm, vertrauensvoller und selbstbewusster Mensch äh, ins Erwachsenenalter. Und Adlers Idee ist dass es immer die Möglichkeit gibt, den Trick anzuwenden, sich das, was man nicht bekommen hat, um einen Lebensstil zu finden oder zu leben, der einem entspricht oder mit dem man sich einigermaßen zufrieden fühlt, dass es dann immer noch möglich ist, sich die fehlenden Einflüsse zu schaffen, um doch immer mehr einen Lebensstil zu entwickeln, mit dem man besser leben kann. Also niemand, egal wie viel Pech man hat mit den ersten Jahren seines Lebens oder vielleicht auch mit der genetischen Veranlagung oder was heißt Pech, egal wie unzufrieden man damit ist oder egal wie viel Leiden ähm, diese Prägungen und naturgegebenen Voraussetzungen eventuell verursachen, da ist doch der, die starke Überzeugung, die auch in der Praxis wächst für Adler und äh, seine nachfolgenden Praktizierenden, ähm, dass man Menschen hilft, sich immer mehr dahin zu bewegen, wo es weniger weh tut, am Leben zu sein. Und meinen einfach Stück für Stück Techniken zu erlernen und Weichen zu stellen und Adler nennt es auch Tricks anzuwenden, also sich selbst immer wieder auszutricksen und es Wahrscheinlicher zu machen, dass man Prägungen erfährt, die einen dann immer weiter dahin bringen, wo es einem besser geht. Also das, ähm, Finde ich eigentlich eine, eine sehr, einen sehr schönen und ermutigenden Gedanken. Ja, also wer Lust bekommen hat, sich weiter mit Adler zu befassen. Ich habe noch ein, zwei Quellen in den Shownotes und sonst findet man glücklicherweise in der heutigen Zeit auch auf jeden Fall seine Arbeiten ganz leicht und auch die seiner NachfolgerInnen und natürlich auch auf den Seiten der Deutschen Gesellschaft für Individualpsychologie. Und damit würde ich auch gleich überleiten in den letzten Punkt einer jeden Folge, das Abschlusszitat und äh, da habe ich es mir einfach gemacht und auch einfach einen Satz Alfred Adlers ausgesucht, womit ich mich verabschiede bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall in der Hoffnung, dass vielleicht die Auseinandersetzung mit Geschichte vielleicht auch teilweise dabei hilft, die eigene Geschichte in, in einem vielfältigen Licht und sich als Teil der gesamtmenschlichen Entwicklung zu sehen die sich ja durch die Geschichte immer weiter fortsetzt. Das zumindest gibt mir der Podcast häufiger. Und auf jeden Fall auch viele Inspirationen, wie man Leben so gestalten kann oder nicht gestalten möchte. Und wenn ihr mögt, was ihr hört, würde ich euch gerne bitten, mal eine Bewertung dazulassen auf dem jeweiligen Portal, über das ihr den Podcast hört und ähm, ihr könnt mich auch finanziell unterstützen über den Paypal-Link in den Shownotes. Aktuell sind alle Inhalte kostenfrei verfügbar ohne Werbung und damit das so bleiben kann und ich weiter so viel Zeit in den Podcast stecken kann, ist es wichtig, dass der finanziell auch Unterstützung erfährt. Ja, und ich freue mich immer wahnsinnig, ähm, vor allem, wenn da auch kleine Nachrichten dazu geschrieben werden oder überhaupt, wenn mich Nachrichten von euch erreichen. Das ist äh, nicht nur über Paypal möglich, <lacht> es geht auch ohne ähm, Geldanweisungen, zum Beispiel über den Instagram-Account langzeit.geschichtspodcast oder über podcast.laura-rosenkranz.com Findet ihr auch normales in den Journalen. Und das Zitat von Alfred Adler Die einzigen normalen Leute sind die, die du nicht besonders gut kennst. machinery we need humanity more than cleverness we need kindness and gentleness without these qualities life will be violent and all will be lost the aeroplane and the radio have brought us closer together the very nature of these inventions cries out for the goodness in men cries out for universal brotherhood for the unity of us all